balitang kinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Ilang pasahero na babahala sa mungkahing ibalik na sa 100% ang kapasidad ng mga bus at jeep. Vaccine czar Secretary Carlito Galvez tutol din. Pagdagsa ng mga dadalaw sa sementeryo, inaasahan ngayong araw. Mga sementeryo bukas hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pagsasara sa Dolomite Beach matapos ang undas, pinag-aaralan. Group commander sinibak dal sa kumpulan ng mga namamasyal. Halos tatlong milyong customer ng Maynilad. Mawawala ng tubig simula bukas hanggang lunes. Mga apektadong residente pinayuhang mag-imbak na ng tubig. Pangulong Rodrigo Duterte, pinatatakbong senador ng PDP Laban. Vice President Lenny Robredo, may nilinaw sa issue ng vote buying. Sa showbiz spotlight, Chris Aquino at dating DILG Secretary Mel Sarmiento nagpasalamat sa mga bumati sa kanilang engagement. Pipap group na BGYO at Bini puspusan na ang paghahanda sa kanilang back-to-back concert. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, October 28, 2021. Tuloy pa rin aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye na ating mga balita, nababahala ang ilang pasahero sa isinusulong ng Department of Transportation na ibalik na po sa 100% ang kapasidad ng mga bus at jeep. Katwira ng mga pasahero, delikado pa rin ang punuang mga pampublikong sasakyan dahil sa banta ng COVID-19. Magkakahawaan din kasi, virus kasi, hindi naman natin na siya nakikita eh. Siguro sir, for now, hindi pa po kasi madami pa rin pong COVID cases po. Hindi muna yung 100% kasi hindi pa naman ganun ka baba yung kaso natin. Then tuloy-tuloy pa rin naman, siguro uh, para maiwasan na rin yung pabal, paulit-ulit na pagla-lockdown. Kawawa naman yung tao, magkaka-COVID tayo lahat niyan kung ganun gagawin nila. Tsaka kung... Pupunuin nila yung mga bus, lahat maaapektuhan. Sa konduktor, mga driver, tatiis-tiis lang muna eh. Kahit kami, magkatrabaho, tatiis eh. Sa ngayon, nasa 50% pa lamang ang kapasidad ng mga PUVs. Kaya ikinatuwa ng ilang chopper ang rekomendasyon ng DOTR, kabilang na ang jeepney driver na si Narciso Pinero na naapektuhan ng sunod-sunod na dagdag presyo sa petrolyo. Wala na ako kami kinikita. Oh. Sana maintainan kami ng gobyerno na talagang kami, halos hanggat boundary lang kami nangyari sa amin. Minsan may uwi kami, dalawang na, tatlong daan. Tutol naman dito si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez sa mungkahi nga po ng DOTR na ibalik na sa 100% ang passenger capacity ng mga PUV. Ayon kay Galvez, ito'y dahil sa piligrong magkakahawaan ng mga pasahero ng COVID-19 bunsod ng posibleng siksikan sa loob ng mga sasakyan. Mas pabor naman anya siya sa pagtataas sa 
na capacity sa mga pampublikong sasakyan kasabay na mahigpit na pagsunod sa mga health protocols. Naniniwala rin si Galvez na kailangang mabakunahan muna ang mga residente sa Metro Manila at patuloy pang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 bago tuluyang pairalin ang isandaang prosyentong kapasidad sa mga PUVs. Tuloy na bukas ang kawalan ng supply ng tubig sa halos 3 milyong customer ng Maynilad na tatagal hanggang unang araw ng Nobyembre. Sa Facebook page ng Maynilad, nakalagay na bandang alas 11 ng umaga bukas, mawawala na supply ng tubig ang Barangay 642 hanggang Barangay 648 sa Maynila. Direct ang tatamaan ng mga customer sa Sampalok, Maynila habang mawawalan din ng tubig ang ilang panlugar sa Maynila, Makati, Las Piñas, Paranaque, Pasay at Cavite. Ayon sa Maynilad, kailangang i-realign ang isa sa kanilang mga tubo para bigyan daan ang flood control project ng DPWH. Pinayuhan na ang mga customer na mag-imbak ng tubig. Nangako naman ang Maynilad na magpapakalat ng mga water tanker at maglalagay ng stationary water tanks na mapagkukunan ng tubig ng mga apektadong customer. Samantala, nakaalerto na ang mga polis sa Metro Manila sa panahon ng undas kahit sarado ang mga sementeryo simula bukas hanggang sa November 2. Ayon kay NCRPO Chief Vicente Danao Jr., magpapatupad ng mahigpit na seguridad para matiyak na walang super spreader events sa panahon ng undas. Babantayan din umano ang mga pampublikong sementeryo lalo na yung mga walang bakod o gate para matiyak na walang makakapasok habang bawal pa ang pagbisita. Kahapon, dumagsana ang ilang bisita sa Manila North Cemetery. Pinagahandaan naman ngayon ang pagdami ng mga dadalaw sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque, kung saan 10,000 ang inaasahang darating bago isara ang sementeryo simula bukas. Sa Pasay City Public Cemetery naman, matumal pa rin kahapon ang dating na mga bisita pero bawal pa rin ang mga bata. Paalala naman ng autoridad hanggang mamayang alas 5 ng hapon na lamang bukas ang mga sementeryo. May bago ng ground commander ang Dolomite Beach sa katauhan ni Retired General Roel Sorilla. Itinalaga ni DNR Secretary Roy Simatu si Sorilla matapos si Bakin sa pwesto si Director Jacob Mimban Jr. dahil hindi nasunod ang health protocol sa mahigit isandaang libong na masyal sa beach noong linggo. Sinabi ni Simato na layo nitong bigyan daan ang investigasyon sa pagdagsa ng mga bisita. Digitent uh, was uh, overcrowding and uh, find out why, why not overcrowd and this is the reason. And so, ang uh, aking nakita rito is the enforcement. We have the plans, we have some uh, plans na ginawa, we anticipated it. Uh, but, uh, but ito nga, nagka-sobra pa rin. So that's the reason why I, ano, on the enforcement issue. And that's the reason why I am putting somebody to head the enforcement and head or become the ground commander for uh, action to be corrected in the future. So that's why I... I selected a retired general for enforcement. I abide with the decision of my secretary to be relieved immediately as the ground commander of the Baywalk area, especially in the Dodomite Beach. Igiri itaman ni Environment Assistant Secretary Joanne Lagunda 
na mas organisado na ang pagpasok at paglabas ng mga bisita. May sarili ng lane ng mga senior citizens, buntis at persons with disabilities. May nagbabantay na rin malapit sa dagat para maiwasan ang pagtatampisaw ng mga bisita. Organize at mas hindi siya magulutin na na may mga bata. Wala nang tambay, wala nang naka... Uh, dati, di ba nakikita nyo pagpasok, nagkumpul-kumpulan pa lang sa entrance, tapos didiretso to the right and left, under staying in the, under the shade of the coconut tree. Um, ngayon wala na. Pag-aaralan ng DNR ang posibilidad na pansamantarang isara ang Dolomite Beach pagkatapos ng undas. Pero si DILG Undersecretary Jonathan Malaya, pabor na mabuksan ulit ang Dolomite Beach pagkatapos ng undas. Sinabi ni Malaya sa teleradyo na may mga paraan naman para makontrol ang dami ng mga taong mamamasyal sa Dolomite Beach. Kung nasusunod po sa Luneta, nasusunod sa ibang public park, dahil bakit hindi pwede masunod sa um, ito sa Dolomite Beach? So sa tingin ko po, ito niya matter of enforcement and a clear yeah. guideline para po uh, hindi tayo magkaroon ng repeat no nangyari noong weekend. Samantala, halos isang milyon doses ng bakunang Pfizer ang dumating sa bansa kagabi. Sinabi ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavis Jr. na ilalaan ang nasa 976,000 doses ng bakuna sa mga menor de edad. Sa Miyerkules, November 3, sisimulan na ang pagbabakuna sa lahat ng edad labing dalawa hanggang labing pito. Ayon kay Secretary Galvez, bubuksan ang COVID vaccination sa mga bata dahil naging maayos anya ang paunang rollout ng COVID vaccine sa mga menor de edad na may comorbidities sa Metro Manila. Until now, uh, we never heard any major adverse effect. Uh, we have more than uh, enough supply for our children at saka na nakita natin na mapunta tayo ng 42 million sa ating mga warehouses at saka mga storage at natin. And uh, we have enough uh, deliveries uh, coming in. Sa mahigit 18,000 na batang nabakunahan, siyam na putpito o wala pang isang porsyento ang nakaranas ng adverse effects. Ayon naman kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, target ng pamahalaan na mabakunahan ang mahigit labing dalawang milyong kabataan pagdating ng Desyembre. Pasi po sa Republic Act 7160, ang uh, ating mga local chief executives at kanilang mga department heads na magpapabaya or indifferent or meron pong unjustified failure para i-ramp up ang pagbabakuna sa kanilang mga lugar o kaya naman nasiraan ng bakuna, no? na nagkaroon ng vaccine wastage, hmm. ay pwede pong maharap sa mga kasong death of duty, mm-hmm. neglect of duty, or kaya naman miskanda. Samantala, nagsimula ng dumagsa mga turista sa mga resort sa Nasugbu, Batangas. Mahigpit ang requirements sa mga bisita, kabilang na ang vaccination certification, negatibong resulta ng RT-PCR o antigen test sa mga hindi bakunado at magrehiso sa travel management system na S-PASS. Refreshing po, ganun po. Tapos relaxing, ganun. Kaya kapag may occasion po, mostly nag-outing po kami. Marami kasi usual yung hinahanap nila is fully vaccinated. Mm-hmm. Tsaka kung wala kang vaccine, uh, hindi ka vaccinated, kailangan mo ng ano, uh, antigen. Mm-hmm. Sa mga bata naman, kailangan mo ng health certificate. Okay naman, sulit naman. Sa Tagaytay, balik operasyon na ang piling adult attraction sa Sky Ranch. Pero mga bakunado lang ang pinapapasok at bawal pa rin ang mga menor de edad. Sa Boracay, 
Pumayag ang lokal na pamahalaan na tanggapin ang mga menor de edad basta negatibo sa COVID test. Sometimes IATF already says no more age restrictions but um, biglang the LGU is not comfortable in accepting below 18. You'll just make it the general rule. Pag hindi ka, pag hindi ka bakunado, then negative RT-PCR. But if you're fully vaccinated, no need. Sa Oriental Mindoro, muli nang binuksan sa mga turista ang Puerto Galera. Para makapasok, kailangan lang ng booking confirmation sa hotel, espas at vaccination card. May libreng antigen test ang lokal na pamahalaan para sa mga bata at hindi bakunado. Nakikipagugnayan na rin ang pamahalaan sa iba pang bansa sa Asia para bubuo ng travel bubble. But the problem is, pagbalik nila, may quarantine pa rin sila ng 14 days. Countries are slowly opening up. Uh, bumababa na yung kanilang quarantine days. So hopefully by Christmas, this won't be the case. So it won't be a problem anymore coming here and going back to their countries. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Sa ibang mga balita, hinihikayat po ng PDP Laban si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong senador sa Halalan 2022. Sinabi ni PDP Laban President Alfonso Cusi na tinutulak pa rin ng partido ang pantakbo ni Pangulo bilang Vice President. Pero kung ayaw anya ni Pangulong Duterte, maari itong tumakbong senador. Trying to sell the idea for him to run for Vice President. Balik tayo sa original plan. Gawin natin si Bongo the President and then Vice President si uh, Pangulo. Ngayon, kung talagang hindi po tatakbo si Pangulo dahil talagang decided siya, ayaw na niya tumakbo at ayaw niya sirain na yung salita niya, eh di sabi ko, okay, takbo ka na lang ng Senador. Po? Para magkaroon, makapagdala ka ng pagbabago dyan sa Senado. Idinagdag pa ni Secretary Cusi na sakaling pumayag ang Pangulo, magsisilbi rin ito bilang campaign manager na mga kandidato ng partido. Paano po makakatulong si Pangulong Duterte kung tatakbo siya senador? He will be our campaign manager. All the reforms that are needed dito sa legislative, magagawa natin. And sabi ko nga sa campaign, he will be our best campaign endorser, campaign manager. Sa ngayon, wala pa namang pahayag ang malakanyang sa isyong ito. Nagkakasana ang Commission on Elections ng Presidential at Vice Presidential Debates para sa Halalan 2022. Sinabi sa teleradyo ni Comelec Spokesperson James Jimenez, plano ng Comelec na magdaos ng TIG tatlong presidential at Vice Presidential Debates na maaring magsimula sa Pebrero. Plano rin anya nilang maglabas ng guidelines ng mga debate para kung may private organizers na nais magdaos ay pwede nilang bigyan ng certification upang dumalo ang mga kandidato. Pinag-aaralan pa naman kung maaaring hindi na idaan sa raffle kundi lahat na ng network ay makakapag-cover at maglabas ng sarili-sariling stream. Ayon kay Jimenez, face-to-face debate pero mga kandidato lang ang physical na dadalo at virtual audience lang ang papayagan. Ang nakikita po ng Comelec, yung mga kandidato magkakaharap-harap pa rin. In the same place, in person. Pero yung audience nila ang online. Kasi, ah. tatanggalin po natin yung live audience. Kasi yung live audience, yun ang pinaka-at-risk sa, mm-hmm. sa sakit. And besides, hindi naman ho siguro maganda o kaaya-aya yung debating online na pare-pareho tayo naghihintay na matapos kang magsalita. No? Or bakabiglang ah. nawala yung kandidato kasi nasira yung connection niya. 
Samantala, handa naman ang ilang presidential candidates na humarap sa isang debate para ilatag ang plataforma at talakayin ang iba't ibang mga isyu. Kabilang dito si Senator Manny Pacquiao na umaasang magkakaroon ng face-to-face debate. Personal, face-to-face. Bakit online? Ay, tatakot sila. Huwag yung, huwag yung online, 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 online ka. Para magkaalaman, siyempre, gusto nila yan. Ah, si Manny Pacquiao, ano kayong isagot niya sa, sa debate? Pabor din sa face-to-face debate si Senator Panfilo Lacson, pero iginiit na dapat dumalo ang lahat ng kandidato. Pabor din sa harapang debate si na Vice President Lenny Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, Senator Ronald Bato de la Rosa at Leo Didi Guzman. Tingin ko tama yun. Nang sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung ano ang bit-bit-bit-bit na solusyon ng bawat isa sa problema kinakarap ng ating mga kababayan. Yung problema sa kahirapan, problema sa kalusugan, at problema sa klima. Wala pa namang tugon si dating Senator Bongbong Marcos kung handa siya sa harapang debate. Hinikayat umano ni Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbong pangulo si dating Senador Bongbong Marcos. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Amy Marcos na inaasahan nilang tatakbong pangulo ang alkalde at katandem lang ang kapatid. Pero sa huli, sinabihan ni Mayor Sara ang dating senador na maghain ang kandidatura sa pagkapangulo. We're really uh, not ready but uh, uh, Mayor Inday said she's not proceeding. Kayo na ang tatakbo, bombong, tumakbo ka na. Sabi ni Bobong, di wala akong slate, di wala akong partido pagbira, wala akong vice president. Eh basta pumila ka na at hindi natatakbo. Inamin ng senador na hinihikayat pa rin nila si Mayor Sara na tumakbong vice president ng kapatid. Tinitingnan din anya nila ang ilang politiko bilang katandem, kabilang na si Senador Manny Pacquiao na tumatakbong pangulo. Very obvious naman yung preference namin. Sinasabing may solid north, medyo mas malakas kami sa norte. Mm-hmm. Uh, si Bongbong may NCR din, malakas din mm-hmm. naman kahit paano. Tapos si Region 8. Mm-hmm. Pero medyo takot sa Mindanao, di ba? Medyo bulag kami doon. Naturally, we're uh, trending towards, uh, we're tending towards the Mindanao and Bismin candidates. There's also the option, maging slide naman si Senator Manny Pacquiao, taga Mindanao din yan. Super popular din at uh, kaibigan oh. naman natin yan kahit may mga pitik-pitik lately. <laughs> Sagot naman ni Pacquiao, tuloy ang kanyang pagtakbong pangulo para matupad ang pangako sa mga mahihirap. Samantala, hinimok ng mga environmental groups at iba't ibang personalidad ang Korte Suprema na obligahin ang pamahalaang aksyonan ang problema sa pulusyong dulot ng mga plastic waste sa bansa. Sa isinumiting petisyon na writ of kalikasan ng mga grupong pinangungunahan ng Oceana Philippines, hiniling nilang mag-issue ng Temporary Environment Protection Order o TEPO, ang Korte Suprema laban sa mga plastic materials na ginagamit sa bansa na labis na nakasisiraan niya sa kalikasan. Kabilang na dito ang mga disposable plastic at iba pang non-biodegradable na plastic materials na nagtataglay ng bisphenol A at iba pang toxic na chemicals na nakapipinsala sa kalikasan at kalusugan ng tao. Binigyan din ng grupo na patuloy 
ang kawalang aksyon ng mga respondents sa kanilang petisyon na minamandato sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay maaring mauwi sa malawakan pang pagkasira ng kalikasan bukod pa sa paglalagay sa piligro ng kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Kabilang sa mga respondents ng petisyon ay ang mga kalihim ng DENR, DOH, DPWH, Department of Agriculture at DTI. Lumikas ang ilang residente dahil sa pagbaha sa Cagayan de Oro City. Ito'y matapos pumasok ang tubig sa ilang kabahayan sa Barangay Tablon. Umabot sa National Highway ang baha kaya nahirapang dumaan ang mga sasakyan. Sa Sambuanga City naman, binahari ng ilang bahay at kalsada dahil sa pagulang dulot ng localized thunderstorms. Magsasagawa pa ng assessment ng lokal na pamahalaan sa mga nasirang ari-arian at pananim. At abangan sa aming pagbabalik, bagong 1,000 peso bill, planong ilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas sa susunod na taon. Pagpili ng mga bagong opisyal ng Comelec, hiniling na ipalabas sa telebisyon. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.53 ngayong umaga. At makakausap po natin si Engineer Rosendo So, ang Chairman at Presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang umaga po, Engineer Joyce Balancho Tropicmano. Yeah, uh, ma'am, uh, Joy, uh, magandang umaga. Opo, Engineer, so kamusta na muna po yung ating mga magbababoy? Sila'y nakabawi na po ba sa ASF? na tumama po sa atin uh, even until this year? Yeah, ang um, biosecurity ng mga farm medyo na, na ano no, na doble and uh, yung cost ng uh, uh, dahil dun sa biosecurity dahil dati sa farm mismo kinukuha yung uh, mga alag yung mga baboy no, alagang baboy ngayon dapat may isang place pa na separate from the farm no? so may mga additional cost na gar- uh, nangyayari and uh, within the biosecurity area uh, hindi talaga pinapalabas yung mga nagtatrabaho dun no? so talagang very strict ang biosecurity ng mga farm na naiiwan uh, of course uh, natatakot pa rin tayo no? na, na yung ASF eh, uh, tuloy-tuloy pa rin dahil uh, yung pros and meat up to now eh, hindi chinecheck walang walang uh, pagsuri kasi doon sa batas na itong uh, uh, Food Safety Act RA10611 ang dapat na pagtumating ang mga kargamento uh, sinusuri yan eh, up to now eh, hindi nangyayari no? so yung yung threat eh, nandun pa rin and uh, yung threat ng spread ng uh, ASF nakita naman natin na umabot sa Ilocosur, no? Okay. Na very strict sila sa livestock, pero yung frozen, uh, nakakalusot. Kaya uh, pati yung town, pati yung town ni Secretary William Dark, napasukan na, no? Uh, pero ito, uh, ang local production ay eh, enough naman dahil uh, ang presyo ng ano, no? live weight sa Ilocosur, uh, 120 pesos, no? Uh, mababa. Uh, yung uh, Bisaya area na sa 120 pesos din uh, mababa no so yung Mindanao area umabot lang ng 140 pesos ang live weight so mababa uh, yun ang sinasabi natin dapat uh, itong 
itong uh, Metro Manila, pwedeng kung talagang disidido magtulong ang uh, DA dahil yung mga nandun sa Visayan Mindanao, Lugi na, tulungan sila na i-shift dito sa Luzon at uh, wala tayong problema sa stocks. Yun ang sinasabi natin. Engineer, nabanggit ninyo may karagdagang gasos po yung mga magbababoy. E kamusta po ngayon? Kasi lalo na tumataas po yung uh, presyo ng produktong petrolyo. Ilang araw na pong sunod-sunod yan. Yeah, kaya kaya ano eh, kaya uh, tayo no, uh, 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 very vocal sinasabi natin na tanggalin na yung pinermahan ni presidente na na tariff increase no na 10% last year. Nag-sign kasi si presidente yung EO113 uh, to increase the tariff of uh, oil ng 10%. So kung tatanggalin ito, hindi lang yung mang bababoy, hindi lang yung mga rice farmers, hindi lang itong mga corn farmers, uh, pati yung mga consumer and mga nagpa-transport ng goods, eh, bababa ito. So, uh, ito is ano eh, kung titignan natin from uh, from uh, production side, from from nagtanim ng mais up to the end, uh, aabot ng ano eh, aabot ng 60 pesos per kilo ang ang nakikita namin na increase eh. so dapat ano dapat tanggalin ito uh, yung taripa or at least eh, bumaba naman ang cost ng ating uh, fuel yun ang nakikita lang natin uh, alam naman natin si presidente nag-sign ng nag-sign ng EO no na bumaba yung presyo ng imported na karne uh, imported na bigas nung walang session ang atin na kongreso ngayon walang session ng kongreso akong disidido siya to makatulong dun sa atin mga consumer uh, producers uh, biyahero mga chopper uh, mabilis lang uh, i-suspend niya lang yung EO 113 gawa siya ng bagong EO para at least eh, temporarily Uh, matulungan kasi ang taas ng kordo eh, no? uh, from 29 pesos last year ngayon nasa 51 pesos Opo, so ganun ka laki ang increase so dapat eh, kung ma- maano yung EO na yan uh, 6, 6 to 10 pesos ang mababawasan Opo, engineer, katulad po niyan, usually po kapag uh, patapos na pong taon, lalo na po pag December, tumataas yung uh, demand no, sa karneng baboy. So kung hindi po uh, pakikinggan ng Pangulo, inyo po rekomendasyon, we are expecting po ba na talagang sisipa pa ang presyo ng uh, karneng baboy, lalo na po pagdating sa uh, season ng Kapaskuhan? Yeah, uh, makita naman natin, Joyce, ano eh. Uh, yun, tumaas na ng 20 pesos no, yung Metro Manila area, no? Uh, sa tingin ko, tataas pa yan na this coming week, baka another 20, so 40 pesos itong buwan na ito, yun ang nakikita natin. Pero of course, yung probinsya, hindi ganun kalaki ang effect. Uh, siguro mga 15 pesos lang kasi nandun sa within the area. So yung Metro Manila, apektado dahil uh, kung galing sa probinsya, dadalin dyan sa Metro Manila, talaga tataas yan. Uh, yun ang nakikita natin. Engineer, yung binabanggit ninyo, ito pong supply naman natin dahil papasok na itong holiday season, enough naman. O nakikita enough. ninyo na bababa yung hindi kakayanin kaya medyo tataas yung presyo? Yeah. Uh, ano, Robert? Ano eh? Ang 
problema ng production side is ano eh, uh, tumaas yung production cost. Uh, i-explain lang natin kagaya ng corn. No? Dati, uh, dati ang presyo nasa delivered, nasa 15 pesos lang per kilo. Ngayon, ngayon delivered is nasa 21 pesos. Mm. So, in-expect natin kung itong kurodo hindi pa bumaba, walang subsidy. Tataas pa yan ng 25 pesos. Ang ingredient ng corn uh, sa feeds, no? 50% ang ginagamit is sa uh, corn. So, kung yung papakain mo sa mga alagang baboy, alagang isda, alagang uh, uh, manok, no? eh, yung palang, may additional increase na yun. No? And, and uh, kung hindi natin na uh, increase naman yung sa magsasaka, malulugi sila, hindi na sila magtakad. Mm. No? Engineer, kaya, nabanggit kaya nyo po yung inabanggit nyo po yung sa magsasaka na naman, ano po, binab- yung iba po ang inihirit, fertilizer subsidy, e ano po ba ang sitwasyon ngayon on the ground sa ating mga magsasaka? Yeah, uh, dahil maingay tayo, uh, nagbigay na si Secretary no, dito sa lalawigan ng Pangkasinan, dito sa Tarlac, uh, uh, itong Noy Baisiha, pero selected. Nagtrataka tayo, yung Ilocos Sur hindi daw kasama, no? yung Ilocos Norte hindi kasama. Uh, selected area, uh, I, I don't think na dapat eh, selected area, da- dapat nationwide ito. No? Kasi... May budget naman ang DA for that eh. Yung bayanihan ko, hindi nila na, na, naubos eh. So, dapat eh, ubusin yun. No? Eh, eh, and uh, uh, yung RCEP naman eh, may pondo yan. No? May pondo para sa seeds. And yung pangako nila last time na nung tag-aling, uh, sabi nila ni Yusek uh, Noel, sabi ni Yusek Noel na magbibigay ng DA na lang ng 10,000. Ngayon, eh, napalita natin na umiikot ang DA, 5,000 na lang. Saan pumunta yung 5,000 na, na dapat 10,000? So, so yun, uh, dapat malaman natin sa Department of Agriculture bakit binabawasan pa, eh, umi-increase yung production cost. Engineer, binabanggit nyo yung fertilizer subsidy. Kanina sa issue ng ASF, sabi ninyo, dapat matulungan ano, yung mga nagtitinda, mga nagtitinda ng baboy na nagagaling sa Visayas, Mindanao, na i-shift. No, papunta sa Luzon. Ito bang mga, sa mga magsasaka naman natin, yung pag-travel nila, yung mga paninda nilang palay, o yung mga nag-aangkat, eh hinihingi nyo rin ba na matulungan sila, mabigyan sila, matulungan i-shift yung kanilang mga produkto rin? Kasi bawas din naman yung sa gastos nila, lalo't mahal nga yung petrolyo. Yeah, mostly kasi yung mga magsasaka, ano na yan eh, delivers sa rice field na yan, no? Uh, or binibili ng traders, tapos binibigay sa rice field there. So yun, uh, within the area lang sila, uh, yung, yung kailangan talaga nila, hiningi natin sa, sa national government, uh, bumili na mas palaking uh, support price ng NFA up to 19 pesos. Pero ang nangyari, hindi daw nila kaya kasi ang bibihil lang nila is around 2% ng total kaani. Ang susunod na hiningi natin, uh, manong, uh, manong Robert, is a uh, sana i-subsidize yung magsasaka ng 2 pesos per kilo. Eh sabi na naman nila, hindi nila kaya yun. Uh, around 16 billion kasi ito. 16 billion na nakikita natin. Uh, sabi ng DA, hindi nila kaya. So, uh, ang sinabi nila, 
Itong buwan na ito, October, magbibigay na lang sila ng 10,000 uh, galing sa RCEP. Pero ngayon, eh, ang nangyari is binawasan pa, naging 5,000. Yun ang hindi namin maintindihan bakit uh, nabawasan pa dun sa, dun sa, para sa mga magsasaka. Maraming maraming salamat po, Engineer Rosendo So, ang chairman at presidente ng uh, Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Salamat po, Sir. Maraming salamat, Sir. Samantala, tuloy tayo sa ibang mga balita. Susubukang maglabas ng Banko Sentral ng Pilipinas ng 1,000 pesos na polymer banknotes gamit ang mga materyales na katulad sa pera ng Australia, Singapore at Canada sa susunod na taon. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni BSP Deputy Governor for Payments and Currency Management, Mamerto Tangonan, posibleng ipagawa sa ibang bansa ang polymer banknotes para sa daang milyong peraso na isang libong pisong papel na pwedeng hugasan o labhan dahil may katangian itong plastic. Ayon kay Tangonan, isinulong ang paggamit ng polymer-based banknotes dahil ito ay mas malinis, mas matibay at higit sa lahat, hindi basta-basta na pepeke dahil meron itong dagdag na security features. Nilinaw naman ng BSP na maari pa rin pong gamitin ang kasulukuyang 1,000 peso bills at halos wala rin pagkakaiba sa disenyo nito sa ilalabas na polymer banknotes. Ang tawag po sa kanya ay actually oriented polypropylene or polymer for short. Polymer. Okay. Oh, polymer for short. Okay. Hmm. So, uh, uh, meron po siyang characteristics ng, ano, ng uh, plastic po. Uh, in that, hmm. especially po ay recyclable. Sa ibang bansa po, yun po mga, uh, yung kunari lumang polymer hmm. banknotes nila, ito po ay uh, uh, sinishred at uh, ginagawang yung mga upuan, gano'n, yung mga mesa, mga plastic products, ako dun sa mak- ma- makabagong teknolohiya, doon sa mga tinta niya, doon sa kanyang material, meron pa siyang parang varnish, alin, Doris. Ah, okay. So, meron siyang protective uh, coating, parang gano'n. So, so uh, kaya, ano, kaya, kaya, kaya po pwedeng, ano, hugasan. Walang nakikitang masama ang constitutionalist at dating COMELEC chairman na si Christian Monsod sa pagtanggap ng pera mula sa mga kandidato. Sinabi ni Monsod sa teleradyo na mismong si dating Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin ay nagsabing ibinabalik lang ng kandidato ang pera ng taumbayan. Sinagot din ni Atty. Monsod ang naunang pahayag ng COMELEC na maling imungkahi ang vote buying dahil ito'y election offense o paglabag sa batas. Has there anybody, has anybody been prosecuted and convicted of receiving money? Particularly, okay. napakadaling mag-distribute ng pera without even seeing them, right? May GCash, Correct. May Paldito. So it's very difficult uh, mm. to do that. So it's really up to the persons. It's really up to the persons. Kung talagang ang conviction niya ay kailangan magkaroon ng, ng magaling na leadership to do it. Pero giit naman sa teleradyo ni Comelec Spokesperson Director James Jimenez, meron ng napatanggal sa pwesto ang komisyon dahil sa vote buying. But apart from that, ibig ba sabihin na hindi masyadong na, na i-implement or na i-enforce, eh pwede nang gawin? Pag ang dahilan natin ay eh hindi nyo naman nasasawata, hindi nyo naman napipigilan eh. So okay na pag hindi natin napipigilan? 
Nilinaw naman ni Jimenez na walang election offense si Vice President Lenny Robredo sa pahayag nito tungkol sa vote buying. Nilinaw naman po ni Vice President Lenny Robredo ang konteksto ng kanyang pahayag kaugnay sa isyu ng vote buying. Uh, hindi natin kinukondon yung vote buying. In fact, uh, isa tayo sa matagal ng nakikipaglaban laban sa vote buying. Pero hinihingi natin sa ating mga otoridad na sana yung enforcement nito maging maayos. Dahil hindi maayos yung enforcement, maraming nakaka-get away with it. Sa pananaw naman ni Senator Panfilo Lacson, mahabang panahong pagdurusa ang kapalit ng pagtangkilik sa pamimili ng boto. Ang pambato naman ng administrasyon na si Senator Ronald Bato de la Rosa, tinawag namang immoral at illegal ang pagtanggap na suhol at iginiit na dapat ipagbigay alam sa otoridad ang sinumang mamimili ng boto. Naniniwala naman si Manila Mayor Isko Moreno na hindi niya masisisi ang sinumang tatanggap ng pera dahil sa hirap ng buhay. Pero umaasa siyang iboboto pa rin ng mga Pilipino ang sarili ng kandidato. Si Leo Didi Guzman ng Partido Lakas ng Masa tutul din sa direktang pamumudmod ng pera pero tanggap naman ang hindi direktang vote buying gaya ng mga proyekto, trabaho at ayuda. Dapat gawing televised o mapapanood sa telebisyon ang pagpili ng Commission on Appointment sa mga susunod na Commissioner ng Comelec. Sinabi sa teleradyo ng Framer o isa sa mga bumuo ng 1986 Constitution at dating Comelec Chairman Attorney Christian Munsod sa pamamagitan ng live interview sa mga pagpipilian ay masusuring mabuti ng publiko kung sino ang ma-appoint sa pwesto. Matatapos na ang termino ni na Comelec Chairman Sheriff Abbas, Commissioners Rowena Guanzon at Antonio Co. Jr. sa Pebrero 2022 o tatlong buwan bago ang halalan habang may isa pang bakanting pwesto sa pagka-commissioner matapos na hindi makumpirma ng CA ang nominasyon ni Attorney Michael Peloton. Giit ni Attorney Monsod, importanteng independent COMELEC commissioners ang maitalaga sa mga darating na buwan. The commission appointment deliberations should be live. Should mm-hmm. Para marinig na ating mga kababayan, mga sagot ng mga appointees sa mga tanong ng senators and congressmen who belong to the commission on appointment. That's the checking power. Sino ba ang uh, ma-appoint dito sa mga posisyon nito? Particularly since it will become the majority out of seven. Apat eh. Mm-mm. Mm-mm. Although the other three are also appointed by this administration. So 100% na? 100%. Samantala, makakausap naman po natin sa programa si Ms. Grace Lack sa ang tagapagsalita na Maynilad Water Services Incorporated. Maganda umaga po Ms. Grace, Joyce Balancho, Good. Robert Mano. Good morning Ms. Joyce at Sir Robert at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Good morning po. Meron pong uh, water interruption advisory po ang Maynilad, October 29 to November 1. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng detalye po nito? Tama po kayo, no? Inusog po natin ng konti ang date po ng implementation ng pipe realignment na nasa sobriedad sa Sampaloc, Manila. Yung dati po na October 25 to 28, inusog po natin ng October 29 to November 1st. Dumagsa po kasi ang request mula po sa ating mga customers na iurong po ang activity para po magkaroon ng mas mahabang panahon na makapaghanda. Nakipag-ugnayin din po kami sa DPWH at MWSS ukol dito 
at napagdesisyon na na iurong ang implementasyon para po sabay na rin sa undas kung kailan po karaniwang umuwi sa probinsya ang mga tao. Kaya inaasahan po na maibsa ng impact ng service interruption sa mga customers. Wala naman pong nagbago sa mga apektadong barangay at sa duration po ng service interruption, nagbago lang po ang date ng implementation namin. Gagamitin na rin po namin ang deferment na pagkakataon para po madagdagan pa ang available na mobile water tankers at mga stationary water tankers sa tulong na rin po ng ating mga LGU at Bureau of Fire Protection. Uh, Ms. Joyce, nakapost na rin po sa aming pong mga social media account mm-hmm. sa Facebook at uh, website ng aming pong, um, yung pong revised schedule po para sa kaalaman po ng mga affected customers. Humingi rin po kami ng paumanhin sa abalang dulot ng pipe realignment pero ginagawa po namin ito para bigyan daan ng flood control project ng DPWH. Ito po ay uh, para masolusyonan yung laging pagbaha sa Manila. So pwede po natin uh, kung yung mga tanong po nila kung sila po ay apektado, pwede po nila itong tignan sa ating social media o kaya po tumawag sa aming hotline sa 1626. Opa, Ms. Grace, just an overview. Ano po bang mga syudad? No? At least kahit hindi na po yung very specific barangay, pwede naman po nilang tignan no? sa inyo pong social uh-huh. media accounts. Ano po mga syudad dito sa NCR ang apektado po nito? Opo, marami-rami po ito. No? Makinig po yung mga nakatune in po ngayon sa Lastinia City, Makati, Manila, Paranaque, Pasay, Bacoor City, Cavite, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario, Cavite po yan. So uh, ngayon pa lang po may pagkakataon pa silang mag-ipon ng sapat na tubig na itatagal po ng water service interruption. Paalala ko lang po, no, uh, Miss Joyce, hindi po siya buong tatlong araw. Meron lang pong lugar na tatlong araw, mm-hmm. meron iba 25 hours, iba 36 hours. So pakitignan lamang po kung kasali sila, makipag-ugnayan sa ating mga barangay Opo, o kaya po sa ating mga LGU. So meron po silang uh, kopya niyan. At uh, kung kayo po, uh, para hindi na kayo umalis, pakicheck na lang po sa aming mga social media accounts. Miss Grace, alam po natin na kapag mga ganitong panahon na may water interruption, eh, nagpapaikot kayo ano, ng mga tanker na may tubig. Paano po ba makakapag-request yung inyong mga customer para sa ganitong serbisyo? Uh-huh. Meron po kaming umiikot. Uh, meron po tayong... Uh, 60, dati pong 60, naging 65 po kasi inurong po natin, no? dumami mm-hmm. po ito. Uh, oh, pwede po silang tumawag para mag-request sa 1626 po. O kaya po, makipag-ugnayan sa barangay para alam po nila kung saan po uh, located yung pong aming pong mga tankers. Ano po yan, iikot po yan, lalo na po dun sa mga affected customers sa Sampalo kasi po sila po yung uh, mm-hmm. medyo matagal po na interruption ng kanilang mararanasan. At linawin ko lang, Miss Grace, itong mga tanker na ito, libre yung tubig na ibibigay. Tama po kayo, Sir Robert. Ito ay libre at ito, gusto ko lang po sabihin, ito po ay malinis. Pwede mm-hmm. po itong inumin at gamitin pang luto. Ayun, malinaw po yun. Yung, yung mga nasa tanker, safe na inumin yun. Opo, opo. opo. So ano po, po pwede inumin, ipangluto lahat na yung normal na Tama gamit. Po. Tama po. Pero sa Robert, ha, paalala ko lamang po, uh, siguraduhin natin na malinis po yung lalagyan, uh, may takip, at ilagay po natin sa safe na lugar, hindi po yung naaarawan. At dahil po uh, ngayong siyempre medyo umuulan-ulan, huwag po natin itong uh, hayaang na nakatiwangwang. Kailangan mo may takip para hindi pa mahaya ng lamok. 
So itong ma'am na interruption natin na ito mula October 29 to November 1. So technically, 4 days, mga 4 days. Pero gaya ng banggit nyo, hindi naman the entire 4 days lahat ng nabanggit ninyo na city na makaka-experience ng water interruption. Tama po, tama po yun. Aho. Uh, meron po tayong mga 25 hours lang na lugar, meron po tayong 36 hours, ganun po. So iba-iba. Kaya ho, paki-check lamang po para ho, alam po nila na yung iipunin nila, ganun yung uh, dami para naman ho, hindi naman sila ma-overwhelm baka mm-hmm. naman po sobrang-sobrang dami pong ipunin nila eh, sandali naman po ang kanilang interruption Opo, panghuli na lang Ma'am Grace mayroon po ba kayong uh, panuntunan dun sa mga limbawa tanker na magdadala ng tubig kasi minsan po talaga kapag walang supply ng tubig nakapila, kumpulan yung ating mga kababayan, eh, kagaya po ngayon eh, hindi naman advisable yung mga ganitong setup, baka magkumpulan po kapag nagdala kayo ng tubig paano po ang guidance ninyo sa ating mga uh, customer po? Ay, kami po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga barangay syempre po, humingi tayo ng kanilang assistance, ng kanila pong tulong para po mapanatili natin yung social distancing at hindi naman po magkahawa-hawa kung sakasakali. No po? Kaya po pinapakiusap natin sa ating po mga uh, customers na mga apektado, ay siguraduhin natin tayo mag-social distancing pa rin, magsuot pa rin ng mask. At uh, mas maganda po, eh, meron tayong pila para po naman uh, maayos po uh, itong, itong activity na ito, sir. Ma'am Grace Laksa, ang tagapagsalita po ng Maynilad Water Services. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po. Samantala sa ibang mga balita, umabot tapos sa mahigit 2,768,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,218 na bagong kaso na pinakamababa mula noong May 23. Sa nasabing bilang, 42,348 ang namatay habang mahigit 50,000 ang active cases na pinakamababa mula noong July 21. Samantala, darating sa bansa sa susunod na buwan ang gamot na multo Riravir na maaring gamitin laban sa COVID-19. Tatlong daang libong bote ng experimental drug ang darating na magagamit ng ilang ospital na nabigyan na nga po ng compassionate special permit. Ang gabot po na ito ay para sa influenza na makatutulong para maiwasan ang replication process ng COVID-19. Ayon kay Jack Pharma President Manny Hernandez, wala pang presyong inilalabas para sa gamot na ito. Pero mas muraan niya ito kumpara sa presyo sa ibang bansa. It will be uh, quite affordable. Let's let's wait for that final uh, cost of importation in um, uh, what 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 could be that uh, figure. When he's asking for an estimate, it's probably anywhere between um, 100 to 130 pesos uh, per per pill. Base sa isinagawang clinical trials, lumab now. Nang 81% ng mga uminom ng gamot ay nagnegatibo po sa RT-PCR test makalipas ang limang araw. Natanggap na ng Food and Drug Administration ang aplikasyon ng Department of Health para amyendahan ng emergency use authorization ng COVID vaccines kaugnay ng pagtuturok ng booster shot. Bukod dito, hinihintay na lang din ang pag-aproba ng ahensya para masimulan ang clinical trial sa bisa ng mix and match o yung paggamit ng mga magkaibang bakuna sa bansa. Sinimulan na ang dry run sa Marikina City bilang paghahanda sa clinical trials. 
sakaling magkakaroon ng uh, pagpapagamot o kaya pagka-ospital ay uh, meron tayong nakalaang uh, pondo para dito. Bahagi ito ng guarantee na ibinibigay natin dun sa subject na kasama dun sa clinical uh, trial. Sa si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, magtatakda magsagawa ng dry run sa Muntinlupa at Davao City. Samantala, makakausap naman po natin sa programa si Ms. Edita Dabuwit, ang Deputy Administrator ng Laloma Catholic Cemetery. Magandang umaga po, Ms. Edita Joyce Balanchot, Robert Mano. Hello, good morning po sa lahat, Sir Robert, Ma'am Joyce, at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Opo, bago po ang pagsasara ng mga sementeryo, simula po bukas, kamusta po ang pagbisita dyan po sa inyong sementeryo? Ah, sa ngayon po ay pinatutupad natin ang Oplan Kaluluwa 2021 na inilabas ng Kaloocan LGU na kung saan nakasaad ang mga sumusunod. Ang sementeryo ay bukas sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At 30% capacity lang ang pinapapasok ng ating mga kapulisan first come first serve basis. At kailangan naka-face mask, naka-face shield at kailangan magdala ng sariling ballpen para sa kanilang paglalag dito sa ating gate. at uh, i-maintain ang 1 meter physical distancing. Bawal din ang pagdadala ng mga lamesa, mga upuan, loudspeaker, nakalalasing na inumin, gamit sa pagsusugal, matutulis at matatalim na bagay at mapinsalang armas. Bawal din ang pagkakalat sa loob ng simenteryo. Ang kautusang ito ng Kaloocan LGU ay sa pakikipagtulungan ng ating mga kapulisan mula mismo sa Kaloocan maging ang sa Maynila. pati na rin ang mga GPSPM at meron din tayong Red Cross uh, volunteers para sa ating first aid station. Mm-hmm. Opo, nabanggit po ninyo kailangan nila mag-log in. So meron po ba tong limitasyon sa mga bibisita kung gaano katagal lang po sila pwedeng manatili sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay? Uh, basta po ma-maintain lang kasi natin ang 30% capacity. So ang ang control nito ay nasa gate sa ating mga kapulisan. At yung paglilino naman po, yung mga bata po ba, pinapayagan po dyan kasi sa iba pong sementeryo, eh naging issue po ito? Uh, sa ngayon po, ipinagbawal po ito at pinatutupad natin ang utos sa utusan ng national government na 18 years old to 65 years old lang na, na lang po ang pinapayagang pumasok. Mm-hmm. Tulad po sa mga nakaraang undas, pwede pa po ba yung mga vendors sa loob po ng sementeryo? Uh, sa loob ng sementeryo, wala po tayo mga vendors ngayon. Pinagbawal po yun. O sige po, baka meron na lang po kayong very last uh, na paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nagbabalak po pumunta ngayong araw kasi baka po ngayon, no, ma-expect natin dadami naman po yung mga hahabol ng pagbisita. O, sa ngayon po, uh, bukas pa rin kami, gaya na sabi ko kanina, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. So, uh, mula po bukas, uh, masarado na po ang ating sementeryo uh, para sa mga bisita October 29 hanggang November 2. Kaya ang ating mga kababayan sana ay huwag nang mag-try pumunta kasi hindi naman sila mapapapasok ng mga pulis na nakadeploy sa gate ng cemetery. So okay yun po, po ang, ano na, ang ano natin ngayon. Sige po, maraming maraming salamat po Ms. Edita Dabuwit, ang Deputy Administrator ng Laloma Catholic Cemetery. Salamat po sa inyo. Sal- okay, salamat din po. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Quezon City, tatlong karnaper timbog sa SUV na may peking plaka. At sa Cavite, mahigit 500,000 pisong halaga na mga peking produkto na samsam sa warehouse sa Tanza. 
Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Kung police report, sa Quezon City, arestado ang tatlong carnappers sa operasyon sa barangay Batasan. Unang hinarang ang SUV na sinasakyan ng mga sospek at nadiskubring iba ang plaka sa ORCR ng sasakyan. Dahil dito, dinala sa Camp Krame ang mga sospek at nadiskubring nakaw pala ang SUV. Lumabas din sa investigasyon na nahaharap ang isa sa mga sospek sa kasong large-scale estafa at pyramiding scheme. Sa Cavite, nasa bata mahigit 500,000 pisong halaga ng mga peking produkto sa isang warehouse sa Tansa. Sinabi ni NBI agent on case Ferdinand Manuel na nadiskubre ang bulto-bultong pinekeng branded na sapatos at iba pang produkto sa isinagawang inspeksyon. Sisirain ang mga nakumpiskang produkto habang pinagpapaliwanag na ang may-ari ng warehouse. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Good morning partner. Good morning, partner. Ito na nga ang ating showbiz spotlight on a Thursday morning. Puspusa na po ha ang paghahanda ng P-pop group na BGYO at Bini para sa kanilang nalalapit na back-to-back virtual concert sa darating na November 6 at 7 na may pamagat na One Dream Concert. Aminado ang dalawang grupo na mahirap at mataas ang expectation para sa kauna-unahan nilang virtual concert pero excited at up to the challenge naman sila sa panibagong milestone ng kanilang career. Big event po siya for us and kinakabahan po kasi ang dami po namin inaaral na piyesa and syempre gusto po namin maging pulido po lahat. Magkaibang repertoire sa isang araw. Parang nakakahilo siya, nakakapagod at the same time pero hinahanda namin yung utak tsaka yung sarili namin for, for the concert po. Si Joanna ng Vini at BGYO member na si Akira. Bukod sa One Dream Concert, mapapanood din ang BGYO at Bini sa kanilang unang live international Filipino music festival sa Dubai para sa One MX 2021 sa December 3. Samantala, isa pang showbiz spotlight, nagpasalamat naman si Chris Aquino sa mga nagpaabot ng pagbati sa kanilang engagement ni dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Sa video na ipinost sa Instagram, ipinakita rin ni Chris ang kanyang commitment ring at pinasalamatan ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya at sa panibagong yugto ng kanyang buhay. We want to just say... Thank you very much because uh, we have been so touched with the overwhelming kindness and yung, ano po, yung, yung, parang the happiness that you have shown that that we are happy. Thank you. Yun lang ang gusto namin sabihin na maraming maraming salamat po dahil parang yung kaligayahan na nararamdaman ninyo para sa amin means a lot. Love, love, love. At para naman po sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, partner Robert and Marim Joyce. Maraming maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong Webes, October 28, 2021. Mga kapamilya, 
58 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, susunod na on the spot kasama si Tony Velasquez at Danny Buenafe.